0: Buenas tardes, no sé si escucharon bien el pedacito casi final del evangelio de Lucas, me parece importante como detenernos de vuelta, fíjense dice, miren a muchos de ustedes, le está hablando Lucas a su comunidad, a muchos de ustedes los van a arrestar los van a poner en cárcel, van a ser llevados ante jueces y gobernadores. A muchos de ustedes los van a torturar y los van a matar y serán entregados por la gente más cercana, por sus padres, por sus hermanos, por sus vecinos. Muchos de ustedes tendrán que dar la vida. Chao, no vale la pena ser cristiano, digo yo, ¿no? Eh, Con esta propaganda del Evangelio... Eh, qué, qué difícil, qué es lo que nos está diciendo Jesús, ¿Qué, don, ¿dónde plantea? No nos da muchas ganas de decir, bueno, vamos, vamos todo para adelante, ¿no? Evidentemente, Lucas, que está escribiendo entre el año 70 y 80, Lucas está como haciendo una lectura de la realidad que va viendo en su propia época. Permítame un poquitito de historia que, bueno, a mí me gusta, no los voy a aburrir mucho, pero me parece que nos va a permitir entender hondamente el Evangelio, lo que el evangelista está queriendo decirnos. Lucas escribe en el año 70, en el año 66, el templo de Jerusalén había sido terminado recién en el año 66, y en el año 70... Los judíos se rebelan contra los romanos en una de las tantas intentonas de liberarse del poder de un invasor enemigo. Los judíos se rebelan contra los romanos. Los romanos se enojan fuertemente, quieren hacerlos recapacitar y destruyen Jerusalén. ...y destruyen el Templo de Jerusalén. Lo destruyeron totalmente. Había sido terminado hacia cuatro años. En el año 66 había comenzado en el año 20 a reconstruirse. Eh, Tardó 40 años en reconstruirse. Eh, Cuatro años quedó en su esplendor. Y en el año 70 está totalmente destruido. Lucas ve eso... Cuando le dice en boca de Jesús, miren, de lo que ustedes miran ahora, no quedará piedra sobre piedra, Lucas ya tiene el diario del lunes, ya lo vio, vio que del templo no quedaba piedra sobre piedra. Lucas está queriendo compartirle a su comunidad un mensaje más profundo. Miren, ustedes que son la comunidad cristiana que se convirtió, gracias a la predicación de los apóstoles, comienzan a mirar que a Pedro lo pusieron preso y le cortaron la cabeza a Pablo, que Pedro es crucificado igual que Jesús, Juan es quemado con aceite, dicen que los distintos apóstoles uno por uno van siendo asesinados y la comunidad dice, che, ¿y esto qué es?, Eh, el templo que se destruye, los jefes de nuestras comunidades. Es más, Nerón, el loco de Nerón, en el año 65, mira un poquito Roma y dice, ay, Roma está muy bella, le prende fuego a Roma, se acuerdan el incendio de Roma y le echa la culpa cuando se les viene la gente en contra, dice, ¿saben quiénes incendiaron Roma? Esta nueva secta llamada los cristianos. Entonces en todo el imperio romano se corre el rumor, tengan cuidado con los romanos que incendiaron la capital del imperio ...incendiaron Roma... ...imagínense lo que pueden hacer en una ciudad berreta como Mar del Plata... ...si incendiaron Roma... Eh, ...ojo, van a incendiar y van a destruir todo... ...serán odiados por todos a causa de mi nombre... ...esto es lo que dice Lucas... ...y esto es lo que Lucas va contando... ...lo que les está pasando a la comunidad de esos momentos... ...es más, porque son odiados por todos... ...empiezan en las ciudades... A comenzar a perseguir a las pequeñas comunidades. Imagínense, aquí en la comunidad de San Francisco, y entonces dice: Bueno, empecemos a liquidar las columnas de la. De, empecemos a, 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 a liquidar a las columnas. Entonces, bueno, la agarran a, a, a ella que es catequista y la liquidan, la agarran a él que, que es de la caridad y lo liquidan, los ponen presos, los empiezan a torturar. Y claro, como pasaron en la, en la época nefasta de nuestra patria, empezaban a torturarte y vos decías, no solamente la verdad, decías todo lo que el otro quería escuchar. Entonces ella decía, ¿sabés quién más es cristiano? Él, 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 él. Empezaron a dar nombres de, de toda la comunidad y los empiezan a perseguir y matar. Esto es lo que Lucas está contando. Imagínense cómo se sostiene en la fe una comunidad pequeña que lo que está viendo es todo esto, el templo destruido, sus jefes, los apóstoles, asesinados, los pequeños eh, eh, líderes de las comunidades, torturados y masacrados. ¡Guau! Entonces la comunidad que piensa, ¡chao! Esto es el fin del mundo, se acabó todo. Ya no queda más nada el cristianismo. La la persona de Jesús, el mensaje de Jesús no va a continuar, no va a resistir porque nos están liquidando por todos lados. Lucas nos cuenta esto y nos pone en el centro la gran respuesta. Todo esto permite que ustedes sean testigos de su experiencia de Jesús. Todo esto permite... Todo esto muestra los que verdaderamente se la creen y los que no se la creen. Todo esto termina mostrando el que es creyente porque está enraizado en Jesús o el que es creyente superficialmente, como un barniz superficial en la cual, bueno, hoy me pinta ser cristiano. Claro, cuando empiezan a torturar, matar, perseguir, no, no pinta ser cristiano. Solo terminan creyendo y profesando su fe aquellos que verdaderamente tienen experiencia de Jesús. Esto es lo que Lucas relata, lo que llamamos como para Lucas como el fin. Yo cuento, porque es uno de los testimonios más bellos, uno de los jefes de la comunidad de un pueblito muy importante que es Antioquía, Ignacio, lo ponen preso a Ignacio que era el obispo de Antioquía lo pusieron preso si quieren a Gabriel, obispo de Mar del Plata lo ponen preso a Ignacio, obispo de Antioquía y entonces lo llevan preso a Roma para matarlo en el circo romano porque como los cristianos incendiaron Roma hay que traer cristianos importantes y matarlos para saciar la sed de venganza del pueblo romano Ignacio se da cuenta que tres o cuatro viejas gordas que tenían un poquito de mosca, quisieron coimear a los jefes que lo llevaban preso, che, liberalo a Ignacio. E Ignacio escribe una carta a esas viejas gordas, Le dice, no, 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 no. Dice, déjenme llegar al circo, déjenme, y dice esto tan bello, trigo soy de Dios y en los dientes de las fieras quiero ser triturado para ser presentado como limpia Eucaristía en el altar del cielo. Ignacio dice, es más, si los leones están dormidos, yo mismo los voy a susar para que me trituren, porque quiero dar testimonio de Jesús. ¡Guau! ¡Wow! Y murió en el circo romano morfado por los leones. No era verso, murió en el circo romano morfado por los leones. ¡Guau! ¡Wow! La gran pregunta que nos hace Lucas es, ¿sos testigo de Jesús? ¿Tu vida es testimonio de Jesús? ¿Sos testigo de Jesús en tu laburo, en tus vecinos? ¿Sos testigo de Jesús entre tus amigos los jóvenes? ¿Sos testigo de Jesús en el colegio? Esto es lo que nos dice, lo que nos dice Lucas. Miren, la vida se juega en que seamos capaces de ser testigos de Jesucristo. Que nuestra figura, nuestra palabra, nuestra vida... Tenga de testimonio de Jesucristo. Y esto es lo que hará que el que persevere hasta el fin se salvará. Miren, las cosas se van a poner complicadas. ¿Por qué? Porque la gente ya no cree más. Si quieren, hoy el, el, el contexto cambió. No es un contexto de persecución y de muerte. Es un contexto de indiferencia. Es un contexto de que en última ser creyente no está de moda, y en última, si sos creyente, sos retrógrado. En última, si sos creyente, no sos progresista. Si sos creyente, es porque sos medio medieval, ¿no? Pero el contexto cambió, dice, ¿sos testigo de Jesucristo? ¿Sos verdaderamente testigo del Señor? Esto es lo que Lucas le va a plantear a su comunidad ayer y hoy, a nosotros. Miren, el fin del mundo es realmente final si nosotros bajamos los brazos, si nosotros somos testigos, es semilla de un nuevo tiempo. No tengan miedo, sucederá todo esto, pero ni un pelo de su cabeza se les caerá. ¿Cómo que no se va a caer si a Ignacio de Antioquía se lo morfaron los leones? Eh, Ni un pelo de la cabeza se les caerá significa, no tengan miedo, esto será como un proceso de siembra, Sangre de mártires, semilla de cristianos, va a decir otro de los grandes eh, obispos de de ese primer siglo de la iglesia. Y no es martirio el que el Señor nos invita, es testimonio. Y aquí es la gran pregunta, que el testimonio no es fanatismo, no es el fanatismo de, de, de los evangélicos, de los musulmanes o de algunos católicos que eh, vos tenés que ser cristiano y si no sos cristiano y si no te vas a condenar. No es ese el dar testimonio, es vivir en clave de Jesús, es ser capaz de iluminar con la vida trozos de la vida de los hombres, espacios del corazón de los hombres, ser capaces de nosotros mismos, como dirían en los hechos de los apóstoles, a mirar la comunidad y dicen, miren cómo se aman. Estos tipos tienen algo distinto que el resto, miren cómo se aman. Miren cómo sirven a los pobres, miren cómo son capaces de vivir en solidaridad, miren cómo están atentos unos con las necesidades de los otros, miren cómo son testigos capaces de, en medio de la nada, seguir anunciando a Jesús. Miren, si la gente nos mirara personalmente o comunitariamente, ¿encontraría a Jesús? Si la gente mira mi vida, ¿encuentra a Jesús? Esto es ser testigos. Y Lucas va a decir, aquí se juega el fin del mundo. Aquí se juega todo. En que seamos capaces de testimoniar, no por fanatismo, sino por enamorados. Y cuando yo estoy enamorado, no te voy a destruir a vos que no conoces al amante. Voy a invitarte, te voy a seducir, te voy a presentar para que también vos aceptes a mi amado. No es el fanatismo de los que cortan la cabeza a los que no piensan como ellos. Es el testimonio de aquellos que son capaces de dar la vida por el amor y por el vínculo que tienen con Jesús. Ojalá que este regalo que Lucas nos hace decir, miren la historia, Bolivia y Venezuela, Chile, miren la historia, Argentina, miren el hambre, la pobreza, miren, miren eh, la próxima ley del aborto, miren, sean capaces de ser testigos, no de ser fanáticos, de ser profundamente enamorados, para que aquellos que no conocen al amante puedan decir, ¿Qué es lo que te seduce? ¿Por qué tu vida tiene ese rostro de gozo y de plenitud? ¿Qué te seduce? ¿Qué amor tenés en el corazón para vivir de esta manera? Entonces, también aquellos que no creen, comenzarán a hacerse la pregunta, ¿cómo sucede esto? Que así sea.